0: Hello， 大家好，大家今天工作辛苦了，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃，我是主持人 Rella， 在我旁边是千万交易员 c r y p t o 在这个节目，我们会谈论加密货币第一手时事议题、投资观点以及科普新知，就让我为疲劳的大家充电吧。那我们先进一分钟盘市。一直叹气，
1: 这棋盘是有什么好说的？打单哪、啊、会赚钱？我们今天新闻要跟大家分享的埋伏两个撸的东西嘛，一个 UP， 一个 Space ID。嗯，一个是我们埋伏在六月吧
0: ，去年六月。对
1: ，NFT 社群在去年六月就有分享过 UP 的埋伏，然后九月的时候 PPA 也讲，对，然后再来是 Space ID 是 NFT 社群九月讲，然后十一月 Space ID 讲，然后最后连这个 YT。在今年的三月也有讲，结果呢，好 j 徐老哥赚三十几万台币，是我们已经很可以理解的了，吼，对不对？很
0: 可以理解，
1: 对对对，这是常态，常态。他基本上赚钱单位都是几十万在领，头，财力
0: 压制。
1: 对对对，他领三十几万我也就算了。结果 Setos 跟 Tony 也给我大概保守就领了三千到四千美金，也是领了九万、十万。然后连这个 B Bomb 拍 Space ID 的 YT 也给我领到钱，所有人做期划都在赚钱，都不是为了群友在做，都是为了自己在做。我好难过，我在那边写什么房地产期划跟质押期划，我我有点不知道该怎么办啊。对，没什么好讲的，那个没什么盘势好打的。好啦，这个就这样了，我们向前看了，好吧？我们今天就会跟大家分享，你前面没领到也就算了哦，后面还是有一些希望的。反正瑞达今天会跟大家分享这些新闻，都会再跟大家讲说，那你错过了这些空头，其实后续还有什么希望？那我也就快速讲一下。那反正盘市的状况现在就是来到一个短线偏多头的格局，基本面上我们都维持一贯节目过去的立场，中长期我们仍呈现觉得是一个利空状态啦。那 Web Two 很糟糕 ，Web 3也不好，所以基本上呢，我们是觉得在这个时间点，你用小资金的部位在短线回踩时做多，就算是一个比较佳的策略哦、喔。因为现在毕竟就短线多头格局嘛，你都不去打单的话，就是你一直在思考中长期，你可能也会踏空市场好几个月。所以我觉得小部位打单是没什么问题的，那只是千万不要。放很大的资金去打，甚至不要开高倍杠杆，因为到时候真的中长期的反转来临的时候，你会有一个蛮大的搭配。如果你止损没设好，所以我现在就是给大家一个建议是：如果你还要打单哦，你就这个小资金部位去操作就好了。那更好的还是像我现在节目分享的，像四头子 Tony 这种，直接去撸好不好？这个低成本高暴击，随便给我赚个十万台币，对，气死我了
0: 。好，那我们就进入第一则新闻哦。第一则新闻呢是 Arbitron 基金会，他们表示说将于3月23号空投 Arb Token。那他们在3月16号的时候就表示说呢，他们的 Token 叫做 ARB Arb 将会在3月23号的时候空投给社区成员。以前有用过 a r b t r o n 的用户呢，就可以通过他们的网站来检查自己获得空投的资格，并且领取 TOKEN。那这个 ARB UP Token 呢，总发行量呢是一百亿枚。那这一次呢，将向符合条件的 UPTRON 用户空投总供应量的百分之十一点五。那如果你有符合空投条件的话，各位听众也可以记得，大约在三月二十三号的晚间到三月二十四号的清晨左右可以开始领取。这边也先跟大家简单介绍一下 UPTRON 啊。但它是一条以太坊的 Layer Two 公链，可以想成说，因为以太坊上面太过堵塞了，所以 Layer Two 的出现可以减轻以太坊上面的压力。那把一些东西计算完之后，再丢回以太坊这个 Arbitrum 上面呢，又有两个网络，那一个是用在 d e f i n f t 的 Arbitrum One， 也就是大家比较常用的啦。那另外一个呢，则是用在游戏跟社交应用的 Arbitrum Nova。这、就、次、是、空投的规则呢，在 Arbitrum 基金会的页面也有详细列出。如果你曾经有把资金跨链到上面，或者是在不同的两个月在 Uptrons 上面交易过，在 u p t r o n 上面呢，跟四种以上的项目交互过。或者是进行过的交易总价值超过一万美元，都有机会拿到积分。但、欸、积分越高的话，被空投的代币也就越多。今年也还有很多公链系列的项目还没有发币。那像是 Uptron 一公布这个空投的规则之后，大家就开始转为关注这些还没有发币的项目。那我们在 EP 1 2 6集《以太坊下一个炒作题材》，连 V i i s o n 都投资的公链即将上线。这一集呢，就有讲到说。Starware 跟 ZK Cine 两大也是融资相当高的公链哦。那如果这些公链未来真的发币的话，也有几率参考到 Uptron 这次的这些细则。其实，在刷这些公链任务的时候，也可以优先看看其他已经发币的项目当初空投的规则是什么样子哦
1: 。好的，我这次一定会好好的。遵照着我们的 Parkes PPA 以及 NFT 各个社群的分享，<笑>我这次一定会撸，好不好 s a t o s 上次刚写过一篇 d k 的那个 PPA 文嘛，<对>然后这周又好像要再写一篇教大家怎么撸，好不好？我再也不会跟这几千美金过不去了，我这次一定要领到，下次我一定要领到
0: 。对，先透露一下，这条公链它还没有发币嘛，但是它的融资总额已经到八千三百万美元，而且还有 V 神关注的这个光环加持哦。如果有兴趣的朋友，也可以到我们的 PPA 中查看。
1: 好，那那没关系，反正学到经验了，我下次不会再错过了，好不好？但是我们现在是要回来教大家一件事哦，因为有些听众可能不太知道，说，哎、欸，那比如说现在好像都听到说 ，Cetos 他们领了很多颗空头，但是这个空头就怎么算出来？现在是值几千块美金的，或或或者是会不会其实值更高价？就是我有拿到这些代币的人呢、啊，嗯、我现在应该要怎么去之后进行一个操作的卖出？或者是我没有代币的人，我现在很看好 UP 的话，我现在去补。买还来得及吗？网络上是怎么教大家的？
0: 好，那我们其实，在先前129集错过 1.2 二亿台币空投的 blur， 你还有哪三种方法可以补救？就这一集的时候就有提到说，如何对一个代币进行估值。那那个时候是针对 blur 吗？这一次呢，我们同样可以用差不多的公式，我们可以先查一个空投代币它的流通量是多少。那观察代币上线之后，从成交最密集的这个价格区间，再乘以它的颗数，就可以估算出我们的初始市值哦。那或者是说，可以观察它已经发币的同类对手项目啊，像是阿比床的话，你就可以去对照一下，比如说 OP， 它目前的市值以及他们 TVL 的差异等等去做估算。那我们可以看一下，就是 Coin Market Cap 上面的数据啊 ，OP 它目前的流通市值大概落在8亿2 0 0 0万，但。二目前的 TVL 是 OP 的大概一点八倍了、啊，那我们简单按一下计算机，大概可以得到说二的市值大概在十四点七六亿美元哦、啊。那拿这个市值呢，再除以我们一开始提到空投给社区的这些数字。那 ARB 的 token 呢？一个大概会落在 1.28 元左右
1: 。好的，我们先讲哦。我们该一开始分享 Setos 跟 Tony 的赚了三四千美金，还没有拿这么高的价格来算哦。这一点二八美元是另外一个版本，网络上最高也有算到两块的了，好不好？所以实际上他们到底会领多少钱，我们就下个节目再跟大家分享。那么讲回来这件事情，就是大家可能一直会很好奇，哦，说这代币估值怎么估？那这件事情，我觉得先回到大家从一个比较简单的概念讲。就是你怎么帮股票做定价嘛？嗯，其实是很简单。的。那股票你通常会说股票的市值是什么？就是拿股票价格乘上它的流通量嘛。这也是为什么刚才原来一开始有跟大家讲，那这是第一种算法，这是股票圈本来就有算法，所以股票价格乘上流通量就是市值。那至于这个价格值多少钱呢？这时候耳熟能详，听众应该又会知道，就是他又会是看他的获利的 EPS 是多少，然后再去乘上一个本益比嘛，就会得到他的现在的一个一个价格。对。那我们现在回到加密代币要怎么去算？其实很简单，就是逻辑跟刚才差不。多。多。所以刚刚第一个点就是，瑞老会讲到说有一个东西是流通市值，流通市值的算法就是一样的，就是拿现在代币在市场上流通的一个价格去乘上它的这个流通量，那大家就会出现一个疑问嘛，说诶、欸，可是它不是就还没有被真的实际定价嘛，我们怎么算出这流通市值？所以这是估算嘛，那这估算拿来，大家微博上常见的估法非常简单，就是相对估啦，那个它同赛道有什么产业，有一个叫 O P 的竞争对手嘛，嗯、我就拿 O P 的这个目前的市值啊去计算，不会完全一。一样嘛，所以瑞拉有提到一个名词哦，这个名词就是。可能新听众会不知道，反正有一个 TVL 这个概念，就想象成不精确的想象成，就是股票圈的这个一开始一间公司的获利能力了。所以这就是他们看这些攻略里蛮重要的一件事情。所以谁的获利能力高，那是不是理论上谁的市值就要好？对，所以基本上大家就是拿这几个去做一个简单计算，就说哦，因为这个 UP 的这个整体的获利能力啊，是看它所谓的 TVL 是高于它的相对的对手 OP， 就像台积电高于联电之类的，所以拿联电的市值去推估台积电的估值，大概就这样，基本。上算法就是这个逻辑，然后另外有一个两块的算法是怎么算出来的？你会查到另外一个名词叫做 F D V 哦，这個 F D V 是在传统的股票市场比较没有的，所以你可能会不知道。F D V 叫做是登记的整个代币的最终总市值。那因为刚刚瑞拉 l 有跟大家讲嘛，就是说 UP 的总代币已经是确认完的，因为就是100一百亿颗。这个是先确定的，跟目前流通市值不一样。那这是加密货币市场比较独有的啦，就是加密货币市场有时候在估市值的时候，不一定会用流通市值去估，它可能会先用它的总发行的最终的总市值去估。你就可以想象成，它比较像是新创估法，就是说，哦，我先想象外送最大这个市场就会涨多大。嗯，所以这个市场最大涨多大的时候，如果今天它的估值是一百亿，那现在这些股票它未来已经确定会发行一百。一股的话，那每股就应该是一块，不会因为它现在只发行了十亿股，所以一股就是十块。基本上逻辑就是这样。所以在这种新创企业的估值上，除了会参考流通市值，因为它可能还没发完嘛，还会进行下一轮跟下下轮增发，不像像四贵公司那么成熟，所以就会再多一个 FDC 的估法。那好，讲完了前面这些，就是让大家了解一些基本概念了。你听了我这些基本概念之后，你再随便去网络上搜寻一篇阿伯、啊、代币如何估值，就会看到我该讲那些名词，那你就会了解这逻辑是什么我这边只跟大家讲观念，那为什么？是这样的，因为这些观念一点都不重要，好不好？来，我跟他讲一下，数
0: 字一点都不重要，观念很重要。对
1: 对对，就是你去记这些数值啊，跟这些记这些算法啊。老实说，我觉得。没有那么的重要啦，因为你只要先听懂我们刚才讲的那些心法，然后你去网络上看一篇 UP 的代币合理估值怎么估的，你照着那个表格，你现在看得懂人家怎么估的，你就会自己照着估。我觉得照会照着估这件事情比较重要。那为什么是这样讲？因为我要跟大家讲，实际操作上啊，我们基本上肯定不会是因为网上有人算什么。1.2 啊， 2块啊，然后或者是 0.7 啊，各种版本都有嘛。那你就照着那个价格去直接进行买或卖嘛，因为这件事情大家会知道有几个盲点、啊。第一个盲点是它抓的是同产业的相对的估值，对不对？嗯。举例来讲，就是 OP， 大家可以想啊，我今天算联电拿联电去推台积电得到的答案是两块，难道明天还是两块吗？一定不是啊。对啊，所以这件事情基本上呢，嗯、我觉得在市场上真实操作的时候，估值只是占了很小的一部分。那它只大概让你知道说，哦，如果价格区间落在这一个区间哦，大概算是一个还算市场上合理的推论。那如果比如说你虽然今天算说 up 值值两块，最后发现市场涨到五块了，你就会知道那五块是不合理的。你如果手上有币，你就赶快先买，你就赚了。那如果你算它最低就只会零点七。那结果它最后跌到只有零点三的，你去推算，哎、欸，现在市价只变成剩零点三，零点三你一定要赶快先去抄，
0: 太低了，
1: 对对对，就代表市场上都有点过度的去反应了，所以我觉得这个你大概只要了解一个区间的概念就好，就是说这个区间会来辅助你决定你现在有没有适合，现在市场太过 a l 炒作太严重，你就先卖。如果今天它是真的已经砸到有点比你预过区间还低，可能二分之一、三分之一，你应该就可以先直接抄底。那这个我觉得你是用这个区间是了解这件事情就好了。但因为大家也知道，我们刚才有跟大家讲的重点就是说，这个区间的概念是会随着整个市场的大盘在变动，或者是 O P 本身的这个代币的对应在变动，然后还有 a R B i t r o n 的自己的获利能力 T v L 都会变动，种种一连串的因素加总起来之后，就是。它其实很有可能这个折数都要再打二分之一、打三分之一，所以实际上在市场操作的时候，我觉得啦，你要有给自己一定容错率啊，就这个区间你可能都要还在打个八折、七折去进行一个操作是比较好的。那反正这讲完之后，我们就去跟大家讲说，你实际上如果你现在有币，你可以怎么操作？第一个，如果你实际上有币，很简单。大部分的市场上应该也都会选择抽本或小赚，所以你其实就是可以像我们刚才跟大家讲的说，如果你自己也想抽本跟小赚的，那你其实可以先卖，就是落袋一点为安。那因为基本上我们长期观察啊，在赛局上大家都会先抛，因为会抛到一个大部分人不会算的人也会抛嘛，所以在这个时候其实通常都会抛压抛到一个基本面以下的价格。所以当这个抛压抛基本面以下价格的时候，就会触发到第二个行为。这个时候就是市场上已经有一些比较会算的人，依据我们刚才讲理论说，哦，他知道现在已经超额的抛抛到一个非常低的位置，我现在去接，我胜算很大，所以这时候就会有进行一波新的筹码的换手，哎、哦，就是说，哎，新的原本不应该低到零点三的，现在市场上恐慌出现零点三，然后零点这样已经把现在所有一般这些撸到空头的这些人的代币都已经接完了，哦，市场上没有新的抛压的时候，这时候你算然说，哎，差不多稳定了，大部分的这手上筹码都被有经验的这个市场参与者给接走的时候，你就算过这个交易量，算是接走之后，你这时候再一起进场布局，你的风。就会变小，所以我就说，第一个你有币的时候，大概是可以这样操作。那唯一有一个问题是什么呢？就是说，如果你这手上有币，但因为你今天可能比较忙吼，然后你比较晚才开始卖，当你在卖的时候，你已经发现你现在 UP 的市值已经明显低于 OP 的市值了。那因为我为什么一直拿 OP 在对比？说，因为现在市场上同业大部分都觉得 UP 的整个生态的发展是好于 OP 的。那 TVL 就是所谓我们一直讲的一个不精确获利能力，也是高于 OP 的。所以如果你感受到，哎，你在看到这市场上你准备卖的时候，发现，嗯，它比 OP 还低的，你就觉得，哎，先去查一下 UP、啊、有没有发生什么黑天鹅。如果没有啦，我说如果没有黑天鹅，你手上在币，你就先骑手不要卖，因为可能市场上已经抛压过头。你注意到的时候已经抛压过头了，甚至你可以考虑不要再反手多买一点。所以我刚才讲的重点就是说，那手上无币的，你如果真的想买，你也就是在这个时候再去买，就是你觉得这市场上已经抛压过头，你交易量你观察都换。走完了，这时候你再去重新进场接，这个风险会比较低。那因为我们为什么会跟大家提起这个例子，是因为前一阵子是不热也有一个比较大的空头嘛。对，我们有一个赖群友很可爱了、啊，他一开始这个不热吵到天上去哦，他直接给他抄在山顶上。所以，所以就是我们还是要跟大家强调一下说，说估算基本面区间方法你还是要会的原因，就是说你大概知道这个价格偏到哪个区间以上一倍、两倍的时候，你就最好不要买。这大概就是这样用的，所以你千万不要学那个群友。好。然后我再跟大家讲一个比较进阶的操作是，如果你进去接的时候啊，你还想要让你自己的波动小一点，比如说你会担心大盘在反转，然后把整个 UP 跟 OP 全部都往下带，最简单的方法就是你可以去做多 UP， 然后去做空 OP， 这会是一个让你的这个波动小一点的方法。好，那所以我今天就跟大家分享说，你手上有币怎么操操作，手上没有币，你想进场接，你要怎么操作啊？都讲完了。那以上跟大家讲的这个估值的方法哈，你一定要记得几个前提，第一个。大盘有没有跟现在的大盘变化有不一样了？赛道之间的试战哦有没有改变？比如说 T V 六有没有改变？然后整个生态有没有发生一些比较明显的质变？如果这些东西问题都不大的话，那你这个时候再依据目前的推算的价格数字去操作才会变得比较有意义。那否则。就可能会相对比较没意义，然后再加上现在市场也有在恐慌一个东西啦，就是说团队其实现在解锁量不止那么少了，那团队其实还多解锁了很多的代币放在他的多签钱包里。那当然，现在团队对外的说法是他们是预计进行锁仓的，他们不会一次性的抛出来，但会不会这件事情影响市场信心，我们也很难讲。所以这是我才跟大家讲说什么，实物上你了解估值怎么计算这个方法只是一个钓竿。跟你实际操作还是很遥远，所以我就跟大家分享说，你操作上可以怎么做好。那因为我今天也没办法讲的太细节了，反正操作的详细的心法跟后续的实际复盘，我们就是在请六位在群组跟大家做个分享。对，那我今天 p o c k e t 上就是跟大家讲一下说一些心法面的东西
0: 。好，那接下来讲说，如果如果你真的错过这一轮空头，那还有机会吗？答案是有的、哦，就是 Abitron 它其实像 OP 一样，他们想要做的事情是说持续去赋能它生态上面的项目，它也会进行二次或多次的空投嘛。这个空投模式呢，大概也可能会是未来公链项目的一个新玩法。那如果想要加入下一轮空投的话，你可以从现在开始就在 UP 上面使用他们的一些项目服务，包括我们在 EP 1 3 0集为什么资金会往以太坊 L2 的这三个项目跑，如何判断上策时机这一集呢？就有介绍到说几个 UP 场的热门项目，像是代币 Magic、GMX。G N X 神剑等等的，先可以先去听听看那一集的分析哦。那目前呢、啊、，Uptron 的项目啊，像是这个神剑的代币 Grow，、呃、g R A I L 还没有上币啊、哦。那如果期待这个 Uptron 它现在上币，引导大家目光更往这个公链发展的话，那么这些还没有上币安的代币就可以期待一下了
1: 。好，我跟大家解释一下什么意思哦，因为。领空投通常就是第一次项目方把自己股票发给你的行为。对。那瑞来跟大家讲，就是说，好，你错过了这个领第一手票的方法，就就算了，好不好？但实际上呢，阿比床上面毕竟就现在很多人关注嘛，就有些明星项目。那我们这些项目其实以前就做过一集跟大家分享啦，所以那些项目现在有些是还没有去上纽约 IPO 的那种感觉，因为必然是最大的交易所。对。他现在可能你是可以在其他地方买得到，然后是用比较低的价格去买的。所以这个时候，如果现在先买。那到时候等它真的上避岸的时候，你再有一段价值发现的机会，所以也可以这样去进行一个后续补强。但是因为其实我们在那集也跟大家讲了，说其实贵耳也算是已经涨得蛮凶了。<對>所以现在也不一定是一个比较好的操作，所以今天瑞老好像也先跟大家在准备的一个，大家可以自己先注意的一个项目。
0: 没错，那这个项目呢，也是 Uptron 上面蛮大的项目、哦，它的 TVL 其实可以占到 Uptron 链上面第三、第四名。那代币其实最近也是涨势凶猛了、啊。那在 Up 代币呢宣布空投之后，这个项目的代币它也从 0.26 美元涨到 0.47 美元了、哦。这个项目就是 Radiant Capital。代币呢是 RDNT 哦，那这个项目它在二零二二年七月的时候就有推出、哦，是阿 r b 上面原生的借贷市场项目。以前大家可以想象啊，就是借贷这件事情啊，是在不同的链上面进行，意思就是像你在以太坊啊、BNB 链啊、Arbex 啊之类的地方都开一个借贷市场啊，这些市场都当然就是被分割开来的。那这个 Radian t Capital 它想要做的事情呢，就是开一个全链都可以用的借贷协议，然后他用这个 Layer Layer 去串接，而且他目前给的代币奖励还很高，就利率可以叠加到一百多趴。那所以呢，虽然就是最大的这个借贷项目 A A V， 它也有上线 Uptron， 但他们目前也是这个势均力敌的状态，就 A A V 并没有赢过目前这个原生的借贷项目 Radiant Capital。当然，未来不一定啦、啊。那另外一个 R D N T 代币的利好，就是说它还没有上币安交易所，以这个 b i t r o n 系列啊上币安的速度，也是有机会可以期待一下。
1: 好啦，那个因为我相信哦，很多人应该根本是没听过 R D N T， 也听不懂什么叫做全链借贷。嗯、然后甚至更新手一点，可能也不知道借贷平台龙头 A A F E。V, 那基本上你就想象成一件事情啦，台湾的银行大到不能倒的就那几间嘛，对吧？好，那今天大到不能倒的那些银行，就把它想象成是 A A F E 这个台湾的借贷龙头。嗯，对。但是呢，台湾的借贷龙头，它能让你在台湾很方便的借钱，或台湾的品牌信任度很高。它今天在柬埔寨这个国家。我今天在越南这个国家，它能让你方便的借钱吗？不一定，不一定哦。因为像台湾就不是每个银行都在柬埔寨是有那么方便的子行或分行的，所以这时候会出现一个问题：你如果反而是想要在柬埔寨当地游玩，甚至经商的人，你是不一定有机会说像在台湾把你的资产拿去给银行抵押，在柬埔寨就放贷钱给你，这是不一定办得到的。但是有些这个非这些大到不能倒的银行，因为自己没有工商，我就不把它讲出来。就我知道有些银行呢，在柬埔寨是有分行的，那所以这些分行它在柬埔寨呢。就是 local king， 好不好？还比这些台湾的大到不能倒银行还厉害。所以刚才瑞达跟大家讲，一直说差不多是这样。A F E 虽然贵为全部现在全链借贷的一个龙头，但是呢，它也不是在每个链上表现都一定是这么的第一名。那起码在阿比床这个链上，你如果把它想象成就是柬埔寨的话，好不好？在柬埔寨里呢，有很多台湾的分行，反而可能还是赢过它的啦。所以如果今天是要在柬埔寨里评选好用银行第一名的话，那搞不好其实不会是这几间你认知的。台湾比较前面的银行，这是一个大家可以了解一件事。那了解完这基本面之后呢，我觉得重点也不是那个哦，因为重点呢，瑞达干有跟大家讲，基本上呢，它价格从零点二六美元涨到零点四美元的动机是什么哦？因为 UP 代币宣布空头，对好好，所以其实跟它基本面没有太明显的关系。那为什么刚刚提这个，就是跟大家讲两个，就资本市场的一个重点。第二个重点就是。总之，阿比床上面已经有很多项目就还已经上币安了嘛，那有很多人发现我已经错过了嘛，那还有什么项目没上币安？现在在阿比床上这个排名又很好的，就是它，基本上就是炒作这么一个预期，好不好？所以跟它基本面也没有说很明显的关系。那再加上啦，因为全链借贷这个协议呢，我们这边是没有办法跟大家讲太详细。全链借贷协议其实用了一些链上比较更复杂的技术，这个技术呢也是融了很多钱。然后我们其实以前节目也介绍过，然后他也还没发币，所以基本上大家对他有的另外一个期待就是，可能他可以沾到阿 B 床的光，也可以沾到另外一条跨链底层协议发币的光，所以他现在有两条光啊，就是因为这个原因，所以大家现在对这个 R D N T 也是一个炒作预期了，好不好？所以大家买我倒是觉得不一定要啦，但是加
0: 入关注清单
1: ，对对对，倒是可以。
0: 好，那我们就进下一则新闻吗
1: ？好啊，就最后一个
0: 。好的，那这一则新闻呢是。币安它的新的 I E O 即将上线了、哦，那这个 Space I D 究竟是什么项目呢？那三月十六号的时候，币安它官方就有公告说即将上线第三十个 Launchpad 项目、哦，这个 Space I D 的代币 I D 呢，总供应量会是二十亿枚。总供应量的 10% 呢，则会预留给社区空投。这个 Space ID 的所有早期采用者呢，都有机会去申领这个部分的空投、哦。空投分配的其余部分呢，也会保留给未来活动中的贡献者，而且并将逐步释放。在币安这一次的 Launchpad 上面呢，则占据了 Space ID 代币份额的 5% 那这 Space ID 呢，相信很、嗯、蛮多人都有听过的、哦，成立于2022年4月。它是做一个去中心化的域名服务协议，而且会允许它的用户绑定自己多个链的身份哦。那在2022年8月的时候呢 ，Space ID 它就在 BNB Chain 上面推出了到 BNB 的这个域名服务，哦，并且呢，它在6个月内就获大约 36.1 万次的注册。然后在这个点 BNB 这个域名大热之后呢，它又推出了 2.0 的版本。而且在今年初呢，又在 u p c 上面推出了点二的这个域名服务、哦。那目前呢，不管是。点 bnb 点 eth 以及点二这个域名都可以在它的官网上面做交易。除了币安上线的这个 I E O 份额呢，刚刚不是有提到说有十趴的代币空投吗？那这个呢，就是留给快照的时候拥有点 bnb 或者是点二域名的大概294000个地址哦。那目前用户呢，已经可以去它的官网上面查询领取资格以及可领取的 token 数量。那在三月二十二号到四月二十二号的期间呢，就会开放空投的领取
1: 。OK， 我也觉得也没什么好讲的啦，因为原本瑞拉今天新闻计划有说要再跟大家讲说，哎、欸，这个 Space ID 也有三种估值方法、啊、但因为我觉得节目时长的关系，我们也已经在 Up 上面已经跟大家讲了蛮多怎么估值，了，所以我觉得今天就不再教大家其他种估值方法。嗯、对，那一个就这样，那第二点是说，我觉得还是没什么好讲，原因就是什么？就是这这个已经没什么好讲，原因就是，哎，九月的时候就有在 NFT 社群跟猫友分享，然后十一月的时候在 PPA 也讲了，然后最后一次哦，二月的时候 B 玻也拍了一支 YT 给大家看，四次上车的机会都没上到车。反正我只是觉得啦，就是大家以后哈、喔、不要再像我这次一样，好不好？就是有看到了就赶赶点去去撸去操作。那其实老實说今年我觉得还是蛮多的公链是有高几率会发币的。嗯，对,对，所以我觉得今天大家学到最惨痛的经验，就是说公链上的项目啊，跟生态啊，只要有那种发币传言的哦，不要不把人家当一回事，都要当一回事，好不好？有教学文出来跟你讲了，你就是好好去学去做就对了。好，就这样。我觉得今天要跟大家分享就这个，其他你听再多都没有用。我们 Space ID 都听了第四遍了，好不好？那如果你这个看了第四遍的猫友，那你还没有领到空头的哦，直接在留言区或群主来认错，好不好？给你的四次机会你都不上车，跟我一样，气死我了
0: 。好，那这边我们就也要再问一次说，说如果我错过了怎么办？怎么
1: 样，还有救是不是？
0: 对，那 Space ID 呢，它也会有第二轮的空投、哦，而且现在开始呢，就可以到它的网页上面去参与这个 Volia Two， 那可以去领箱子。你如果想要领取第二阶段的箱子，而且你又是新用户的话，记得可以在钱包里面放进一定量的以太币、BNB 或者是二本代币。这样领到的箱子呢，可以比空钱包再多加一个等级啦。嗯，网址呢，我们会放在资讯栏，或者也可以去我们的 FBIG 的贴文下面去索取哦、喔
1: 。好了，那个瑞拉今天都已经给大家一个机会哦、喔，那个你错过了的话，你还有什么东西可以去做，好不好？那放在资讯栏连接底下下方的东西，大家就自己把握了，好不好？好了，虽然这个我是没有拿到空头那个可怜的一群，但是我有帮 Setos 转达一件事哦、喔。如果你想要人生胜利更胜利的话，什么意思？就是他不是已经拿到了好几千颗的 UP 吗？但是这个 UP 呢，现在 b y 有一个活动是这样，反正。币针对 UP 的这些交易推出了三个活动了、啊，那我们觉得有一个最好的活动是你现在只需要向他的现货账户啊，到时候充值至少两百五十个 UP， 你就可以获得二十五 USDT 的奖励。所以除了这一包以外，币还加码补助你七百五十台币，让你再多赚七百五十台币。但有一个强调的重点有两个啦，我就跟大家提醒一下风险。第一个风险是它要前两千位。对，所以从3月23三号活动开始的时候，大家就要注意，你要的是前两千位。那它的另外一个常见问题是，之前有其他交易所推过类似活动，那那时候出现的状况就是说，钱包打到交易所的时候，中间打充值时间太久，导致你最后没有赚到这个钱是有可能的，所以也是有这个风险提醒给群友。但反正最后实意思是说啊，反正就250十颗啊，你其他颗还是可以在其他交易所卖啊，反正它有很多千颗嘛，对吧？先哎。反正就这样，所以如果你还想再多赚这七百五十台币的，你就可以用白币的这个活动了、啊，大概是这样。那当然它有其他的第二跟第三个活动，我就觉得相对那个 CP 值没那么高，我们就跟大家分享说，你如果想再赚七百五十台币，你可以用白币的交易所去出资两百五十颗，哎、欸，赌赌运气，大概是这样。好，那今天就分享到这边。那如果你没有白币的连接的话，我们就有放在下方资讯了，你可以直接去注册。那就这样谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。